0: Maintenant un, un bon case.
1: Case. Maintenant un bon Et bonjour à toutes et tous N'est-ce pas Cédric Bonjour Tibi Bonjour Cédric,
0: comment ça va bien Bah ben, écoute ça pourrait aller mieux Parce qu'à l'heure actuelle j'ai un auteur de jeu Assis en face de moi sur un parapet Et je suis un mec qui a le vertige Mais c'est surtout le vertige pour les ouais, autres ouais, Voilà. Une certaine empathie voilà, donc je me dis que bientôt j'aurai moitié moins de royalties à payer sur Concept. Et, et si ma voix
1: chevrotte un peu, c'est le stress. Voilà, tout à fait. Donc n'ayez pas peur, chers auditeurs.
0: Quand euh... est euh, enfant, <rire> il fait l'endouille
1: Do not try this at home. Euh, Repoprod est en effervescence à l'approche du SN 2014, hein, comme chaque année. Euh, on parle déjà de la taille du stand de Repoprod sur le salon. Est-ce qu'on peut avoir une idée J'ai des questions super importantes comme ça.
0: Oui, mais la taille ne compte pas. Enfin, toi, tu devrais le savoir.
1: Oui, c'est vrai. Alors, euh, Seven Wonders continue sa vie. Euh, donc, on va parler d'une extension dont on a vu pas mal d'images, puisque déjà à Nuremberg on voyait déjà Babel arriver euh, donc Là on a eu Cities, on a eu Leaders Et maintenant on a euh, Babel Qui est en fait une double extension Parce qu'il y a quand même même les grands projets dedans Ce qu'on peut repasser à travers de euh, cette tour infernale Alors tu dis you're Cities, il y a Leaders C'est oublié le Wonder Pack mais, vrai. mais oui nous pouvons
0: parler de Babel Donc effectivement Babel c'est une double extension Comme tu l'as dit Qui va comprendre euh, premièrement Les grands projets Donc on imagine, hein, parce que la tour Babel On est un petit peu en pleine fiction euh, Donc on imagine que la tour de Babel en construction et que certains grands architectes comme nous, hein, comme les joueurs autour de la table doivent essayer d'embellir de, Babel ou vraiment de faire quelque chose de, de bien. Et donc il y a des grands projets qui peuvent être aussi bien le réseau des égouts de Babel que les, le double mur d'enceinte ou encore une route sur les remparts enfin des choses comme ça. Les grands projets sont des, des, des grandes cartes sans carte, on va plus dire feuille cartonnée, mais c'est vraiment très grand, même si c'est le même matériau que les cartes. Hein, on est presque à la taille d'une feuille à 5 ou à ou 4. Euh, donc il y a une grande illustration plein pot. Et surtout, il y a une couleur. Donc C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle façon de jouer les cartes. Quand tu joues une carte, tu payes et tu peux payer un coût additionnel si tu joues une carte de la couleur indiquée. Et ce coût additionnel te permettra de prendre une petite bourse, un petit pion bourse qui est sur la carte en disant « Ah, je suis l'un des mécènes, j'ai participé. Voilà, participé à ce grand projet. Mmh. » Et euh, il y a un nombre de bourses sur la table qui correspond au nombre de joueurs, un euh, moins un, mmh. important. Et si à la fin de l'âge en cours, c'est que ces demandeurs se déroulent en trois âges. Un projet par âge. Voilà. Mmh. Si à la fin de l'âge en cours, le projet est réussi, mmh. c'est-à-dire qu'il n'y a plus de bourse dessus, tous ceux qui disposent d'une bourse recevront la récompense. Mmh. Ou les récompenses, parce que si j'ai deux bourses, j'ai deux fois la récompense. Mmh. Et donc si la récompense était, euh, que sais-je, dix pièces d'or, je recevrais donc 20 pièces d'or. Youpi, youpi, youpi. Par contre... Si ce n'est pas réussi, s'il reste une bourse sur le projet, ou, ou davantage, oui. mais c'est une honte pour nous, les, les grands architectes de Babel, ça ne va pas du tout. Dans ce cas, ceux qui n'ont pas de bourse, hein, ceux qui n'ont pas au moins essayé, oui. ou, vont subir les, les foudres de la, de la population oui. et vont par exemple perdre leurs euh, ressources de base du plateau. Oui ou perdre toute leur fortune ou perdre... voilà donc
1: là, a... on est dans un côté beaucoup plus interactif que ce qu'on avait déjà eu avec euh, City, City commençait à être un peu plus interactif, il y avait des coups un peu plus rugueux, euh, là avec les grands projets euh, si on, a tout... on a tout intérêt à pousser les joueurs à participer aux grands projets
0: pas toujours, des fois tu peux être un petit malin en te disant ah mince, si le projet n'est pas fait tout le monde va perdre sa fortune moi je n'ai qu'une pièce d'or donc si je la perds c'est pas trop trop grave et par contre il fallait poser des cartes rouges ah, ah, ah ben les cartes rouges je vais les utiliser pour construire ma merveille vous n'êtes pas prêts de la faire voilà, donc il y a plusieurs effectivement niveaux de, de jeu possibles
1: avec ces grands projets. Et là c'est des projets qui sont partagés par tous les joueurs donc le même si on est sept joueurs tous les joueurs vont participer aux grands projets ce qui n'est pas le cas du Seven Wonders de base puisqu'on joue principalement avec ces deux joueurs euh, voisins. Tout à fait et là le
0: nombre de joueurs va fortement influencer la façon de jouer, parce qu'effectivement si on ne joue qu'à trois joueurs, bah, il n'y aura que, que deux petites pierres dessus donc là euh, il faudra se dépêcher de le construire et très souvent les projets seront réalisés, par contre quand tu vas jouer à sept joueurs et qu'il y aura six pierres dessus euh, les projets sont plus durs à réaliser et seront peut-être moins souvent réalisés, donc effectivement le nombre de joueurs va aussi influencer sur la, sur la façon de jouer, donc c'est relativement complet comme... enfin euh, complet j'ai envie de nous envoyer des fleurs, mais oui, ça, ça, ça demande d'autres ouais. mécaniques que celles habituelles euh, qu'on utilise à Seven Wonders.
1: Tout en étant, bon, il faut quand même maîtriser un peu Seven Wonders, mais euh, c'est combinable, c'est même combinable avec Leaders et Cities, oui. c'était le, le but et ça le reste. Euh, mais ça reste abordable, c'est-à-dire que ça modifie la manière de jouer sans de, de demander d'être une espèce de, de méga-expert de Seven Wonders.
0: Non, bon, naturellement, les joueurs qui ont un peu plus d'expérience s'en sortiront mieux. Il hein. ne faut pas se leurrer. C est aussi un jeu où tu, 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 tu acquiers une certaine expérience au fur et à mesure du temps. Euh, maintenant, ce n'est pas difficile. Hein. C'est plus complet, mais ce n'est pas plus
1: difficile. Oui, c'est ça. Et Alors ça c'est les, les grands projets, euh, mais il y a encore quelque chose de, je sais pas dire, de plus impressionnant, mais auquel on s'attendait encore moins, c'est effectivement quelque chose d'encore plus interactif et qui va vraiment avoir une influence sur tous les joueurs, même s'ils ne participent pas au projet.
0: Oui, c'est la tour de Babel. Alors là, bah, petite explication, il y a un plateau, euh, ce plateau est divisé en quartiers, en hein, parts de camembert, donc là en faut quatre pour faire un étage ça c'est dès qu'on joue à 5, 6 ou 7 ou 8 joueurs mais il y a un verso où là on ne met que 3 étages par, euh, oui. par étage oui. que trois parts par étage, excuse-moi oui. voilà euh, alors comment est-ce qu'on les a et bien au début de la partie, on, chaque joueur va en recevoir 3 oui. et on va les drafter alors, je rappelle le système du draft, tu choisis un truc, tu passes le reste tu en reçois, tu en choisis un, tu passes le reste et à la fin tu n'en reçois plus qu'un et voilà, et tu as ta main. Donc tu vas te retrouver avec trois étages de Babel possibles euh, à construire. Ces étages, comment va-t-on les construire Je vous le demande. Eh bien, comment va-t-on construire Merci pour cette question. Euh, eh bien là, maintenant il y a une quatrième façon de jouer à, bah, une carte à Seven Wonders. Avant, soit on construisait la carte, on payait son coût. Avant, soit on mettait la carte sous sa merveille, on payait le coût de la merveille. Ou soit on défaussait la carte pour recevoir trois sous. Maintenant, il y a une quatrième façon qui est, on défausse la carte pour construire un étage. Dans ce cas-là, on pose son étage face cachée, on résout le tour normalement, et à la toute fin du tour, on dévoile les étages qui ont été posés. Il y a un petit numéro dessus, hein, au cas où plusieurs... Voilà, auraient été posés pendant le même tour pour les remettre dans l'ordre. Et on va continuer
1: de construire la tour. Mais qui y a-t-il sur ces étages Vas-tu me demander Mais qui y a-t-il sur les étages Vas-tu... De... Ah non, ça c'est déjà dit.
0: Oui, ok. Alors, bah, sur ces étages, il y a euh, ce qu'on pourrait appeler des lois, en fait, qui vont s'appliquer à tout le monde autour de la table. Par exemple, les cartes rouges. Euh, vont subir un surcoût mmh. en fonction de l'âge. Bon, si tu poses une carte rouge au premier âge, ça te coûtera une pièce d'or en plus. Au deuxième âge, ça te coûte deux pièces d'or en plus. Au troisième âge, ça te coûte trois pièces d'or en plus. Oui. Ça commence à être chaud. ouais ça commence à être chaud. Ou alors tu as des lois un petit peu plus rigolotes, tu peux utiliser les chaînages de tes voisins, les chaînages je rappelle c'est qu'on construire une carte gratuitement parce que tu as la carte précédente, mmh. ah tu as posé les bains de ton côté, bah tiens moi j'ai posé cas. Hein, merci c'est sympa d'avoir posé les bains, bah, des petites choses comme ça, euh, d'autres, euh, celles qu'on peut appeler le pacifisme, mmh. Eh bien lorsque quelqu'un doit prendre un jeton de victoire militaire de 1 point mais il en prend pas. S'il devait prendre un, un 3 points, il prendra un point, et s'il devait prendre un 5 points, il ne prend qu'un 3 points.
1: Ça c'est les effets un peu ennuyants, mais il y a aussi des, des ressources qui, qui apparaissent pour tout le monde.
0: Oui, qui sont disponibles pour tout le monde, un peu comme les cartes doubles, ouais. euh, qui vont dire, bah voilà, à ce tour-ci, tout le monde peut recevoir euh, une pierre ou un bois, et youpi youpi euh, Et ces étages restent actifs jusqu'à ce qu'ils soient recouverts. Ouais. Donc bah, les joueurs vont voter des lois au fur et à mesure, ou pas, il hein, y, y, y a des parties où il y en a un peu moins de votés, il y en a d'autres au contraire, c'est une ruée sur les lois. Et donc tout ça va transformer un peu le cours de la partie, mais en tout cas tout cela crée énormément d'interactions entre les joueurs. Mmh. Et, et surtout beaucoup de surprises, parce que même si tu sais ce qui peut tomber, mmh. euh, lorsqu'un joueur pose une carte qui va inactiver tes doubles cartes marron et que tu avais fait une grosse stratégie de production et tout, bah, mmh. tu vas commencer à couiner un petit peu effectivement. Mmh.
1: Et donc, le résultat, c'est que finalement, euh, avec Babel et, et les grands projets, on va commencer à, à faire des scores qui sont plus faibles, j'ai l'impression. Euh, alors qu'avant, on pouvait, avec Cities et Leader, et peut-être peut le Wonder Pack, euh, on, on arrivait à des scores qui pouvaient atteindre les 100 et dépasser les 100 points. Là, j'ai entendu parler d'une moyenne de 20 points.
0: Oui en moyenne c'est peut-être pas 20 points quand même Mais effectivement c'est arrivé d'avoir des très très petits scores avec Des gens qui scorent un peu moins Bah oui parce que comme tu, tu crées des cartes qui font perdre des choses Que ce soit de la fortune Que ce soit qui, tu obliges les joueurs à payer plus Ou à disposer de ressources supplémentaires etc bah euh, à eux d'être un peu plus malins et d'essayer de s'en sortir Mais effectivement plus tu imposes de contraintes Plus les choses vont devenir un peu difficiles à faire Ça hein, peut-être un peu plus gamer hein, comme, euh, comme extension En tout cas il faut des grosses capacités euh, d'adaptation pour, pour jouer à ce moment là et effectivement, les scores sont un petit peu moins hauts.
1: Alors, on en avait parlé déjà lors de pré précédentes interviews. Euh, la volonté, c'est d'avoir cette extension pour Seven Wonders. Euh, je ne vais pas demander si c'est toujours d'actualité, parce qu'on euh, verra ce qu'il advient. Mais comment naissent ces extensions Est-ce que c'est euh, Antoine Bozat qui vient avec des propositions Ou est-ce que c'est euh, l'équipe propose, ou des joueurs qui disent « tiens, j'aimerais bien avoir ça » ou « je trouve que ça, c'est moins bien ou... ?» Euh, C'est surtout entre Antoine
0: et, et Repoprod euh, Ça marche un peu dans les deux sens ou euh, soit c'est lui qui lance un thème et après il part euh, d'un côté euh, des fois Henri Coche vont dire regarde nous on a pensé à faire ça et il va nous dire oh, ben non ça c'est nul les gars ou alors ah il y avait peut-être une idée à reprendre et voilà c'est du travail d'équipe même si c'est vraiment Antoine qui reste le, au centre du, du projet et qui, qui le fait évoluer mmh. euh, parce qu'il a sa vision d'auteur qui est euh, certainement la plus la plus fine euh, au mmh. point de vue de, de sa création mmh. Voilà mmh. nous après on a peut-être à certain moment plus de capacité à prendre du recul vis vie de, de la création et euh, à fournir aussi d'autres idées en retour pour faire évoluer le projet ensemble en fait.
1: Qu'est-ce qui alimente la volonté de vouloir, de vouloir faire les extensions là Et qu'est-ce qui alimente en fait le, le fait de vouloir faire ces extensions là C'est le fait de voir que Seven Wonders fonctionne très bien sur le marché et qu'il faut, euh, je veux dire, alimenter la pompe, continuer à satisfaire les joueurs ou bien c'est parce qu'il bah, y a encore plein d'idées euh, dont on sent qu'elles devraient être exploitées pour arriver à, à la substantifique moelle de Seven Wonders
0: bah écoute, il y a plein de choses qui interviennent. Euh, premièrement, effectivement, comme tu dis, Seven Wonder, ça marche bien. Donc, bah, après, on est un éditeur, euh, on édite des jeux, on est une société dont le but est d'un but lucratif. Donc, forcément, euh, quand on a un jeu qui marche, bah, on fait des extensions pour le jeu qui marche. Après, euh, on n'est pas que des financiers en cravate. Hein, comme tu vois, je porte une cravate, mais on est surtout des, des gamers à la base. Et nous Seven, ben, bah, on adore. Sinon, on l'aurait pas édité. Apparemment, Vous on y
1: joue encore. Hein. Oui, est... Oui, oui, oui. Je l'ai vu.
0: Apparemment, on est pas on n'est pas les seuls à y jouer. Et donc, euh, pour nous, c'est un plaisir de, de renouveler notre plaisir de jeu. Et euh, bah forcément, on n'est pas les seuls, comme je te le disais, et euh, on a un public de gamers autour qui, lui aussi, bah, est, est content d'avoir le jeu renouvelé. Après, il y a des gens qui viennent nous voir en disant « Oh putain, Leader, c'est bien, j'ai adoré, euh, super ah, !»« par contre, Cities, là, faire perdre d'argent et tout, moi je déteste Cities !» Voilà, t'as des gens qui cherchent, euh, bah, qui ont aimé Leader, sont plus des gens qui aiment euh, avoir une, une stratégie, hein, où ils ont tout prévu dès le départ, parce qu'ils ont pris tel leader, tel leader, et tac, 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 tac. Euh, Cities, on va être plus dans la tactique, à ah, mince, si se produit tel truc, faut s'adapter. certes Peut-être encore plus avec euh, Babel et ses étages, euh, sur les grands projets aussi. Donc, il on, on, y a de quoi satisfaire un peu tous les joueurs, tous les profils de joueurs. Et après les gens feront un peu leur tambouille Ils disent euh, moi j'adore jouer avec Leaders et Babel Mais je vais être à Cities ou j'adore Cities et je être... Voilà
1: Il y a un effort qui est fait pour que les extensions soient vraiment combinables Jusqu'à présent c'est la volonté Et Jusqu'à
0: présent c'est la volonté Parfois c'est un petit peu long en développement Parce qu'il faut vraiment essayer de de tester tout 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 les cas de figure euh, jusqu'alors il euh, n'y a pas trop de quoi donc tout va bien mmh. naturellement plus on va faire d'extensions plus on aura de contraintes parce qu'il y aura un passif plus important euh, à gérer mmh. mais pour en revenir aux sept extensions bah, ce serait quand même élégant de réussir à faire cette extension pour Seven Wonders mmh. et puis bah écoute avec euh, Lady, euh, pardon, Cities, Leaders, euh, Le Wonder Pack, mmh. Babel bah, je sais pas si on va considérer que c'est une ou deux extensions parce qu'il contient quand même deux mmh. mais donc, ce qui fait que la boîte devient assez conséquente. Mmh. C'est quasiment la taille d'une boîte de Seven Wonders, mais un petit peu moins haute. Oh, ce serait bien encore qu'on en fasse trois mmh. ou quatre. On a testé longtemps, alors là, je te, je te lance un serpent de mer que mmh. certains ont vu, mais euh, il y a une extension marin qui a pas mal, euh, pas mal tourné, mmh. euh, dont on n'était pas encore satisfait, ni Antoine, ni nous. Il y avait de très bonnes idées, des trucs chouettes, mais il y avait des trucs qui, qui grippaient encore. Ce sera peut-être la prochaine, mais on va d'abord sortir Babel.
1: Oui, mais donc finalement, le fil conducteur, c'est de s'assurer que. Donc le jeu et de nouvelles manières de jouer, mais surtout que tout soit interchangeable de façon vraiment, sur base du système Seven Wonders, d'arriver à le configurer pour que ça plaise aux joueurs qui sont à table. Voilà, avec euh,
0: possibilité de mettre, si on est vraiment hardcore gamer, toutes les, ext pardon, toutes les extensions ensemble, ça marche oui naturellement la partie est un peu plus longue il y a un peu plus de, de choses à gérer de, ah oui mais à quel moment est-ce qu'on fait ça de, dans telle extension vis-à-vis -vis de telle autre bon, après il y a une liste de, de séquences on n'est pas encore arrivé dans des problématiques comme Magic où là il faut dire ah, à quel moment on peut jouer l'interrupt et tout mais il faut qu'on fasse très attention pour ne pas tomber
1: là-dedans alors il y a un autre certain alors... Alors Un autre serpent de mer euh, bah, qui euh, commence à attiser les convoitises, et la jalousie et l'envie, euh, c'est la version iPad de Seven Wonders. puisque bah, voilà, Antoine en parle sur son réseau, on voit les, les membres de Repoprod qui en parlent et certains testeurs. Euh, ça restera un serpent de mer pendant combien de temps
0: écoute ça fait longtemps que c'est un serpent de mer maintenant on aimerait bien que le serpent il sorte de l'eau et qu'on qu le capture mais euh, écoute là c'est euh, quasiment quasiment final euh, on est sur du, du debugging maintenant on a, on a enfin une IA qui fonctionne peut-être même vachement trop bien parce que l'IA elle est couillue du caribou et euh, bah, on se fait poutrer de temps en temps par l'IA donc euh, voilà c'est très désagréable mais tant mieux quelque part vaut mieux une IA trop forte que trop faible après, pour les premiers joueurs, euh, ceux qui vont découvrir cette demandeurs sur iPad, sera peut-être un petit peu chaud. On va voir s'il y a moyen d'affaiblir un peu l'IA. Oui. Euh, donc en gros tout fonctionne à l'heure actuelle on a juste encore quelques cartes qui font de temps en temps planter l'application hein, Voilà notamment euh, des cartes de Cities parce qu'on va sortir Seven Wonders plus Cities euh, plus Leader qui seront en In-App Purchase ouais. donc si les gens veulent euh, la totale en achetant les extensions ils pourront aussi ouais. et euh, bah écoute c'est vraiment du, du debugging maintenant ouais. euh, c'est aussi le debugging sur les parties en réseau parce ouais. que tu pourras euh, non pas jouer que contre l'IA mais tu pourras aussi jouer contre des vrais humains ouais. Euh, même s'ils sont à l'autre bout du monde
1: il oui, y a un serveur de stats en plus il y, y a vraiment de faire du, 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 du compétitif online local
0: tout à fait, il y aura aussi un classement Hello voilà. donc tout ça est en train de se mettre en place on a, on a mis la barre très très haut en fait en, en essayant de viser une application la plus complète possible vraiment ce qu'on aurait aimé avoir euh, à nouveau en tant que c'est le gamer qui parle et si on, on y parvient et là on est vraiment euh, en passe d'y parvenir euh, j'espère que ça va être bientôt mais, voilà. mais, mais, quand quand la, mais quand on a mis la barre haut, oh, il y a beaucoup de debugging. Mmh. Écoute, euh, à l'heure actuelle où je te parle, donc, nous sommes au, au, au mois d'août 2014. Mmh. Euh, J'espère que dans les mois qui viennent, euh, ça pourra être disponible. Mmh. Il y aura peut-être encore deux, trois petits bugs qui, qui seront là et il y aura peut-être des mises à jour, mais mmh. vraiment, euh, dans le pire, pire, pire des cas pour la fin d'année. Mais... Euh... Sinon, euh, sinon je ne sais pas, si, je
1: ne sais pas ce qui se passera. Voilà. Bon, pour l'avoir vu du bout des doigts, euh, pour moi c'est un challenge monstrueux d'avoir fait Seven Wonders sur iPad parce qu'il y a une ergonomie, il y a le fait de retrouver les extensions qui sont dedans. Euh, Est-ce que ça veut dire que si on retrouve Leader et Cities, on va finalement retrouver Babel ou il va falloir tout jouer avec trois iPads sur la table
0: alors, ce ne sera pas tout de suite pour Babel. Euh, maintenant, effectivement, tu pourras jouer avec trois iPads sur la table s'ils sont connectés euh, à Internet. Alors, ce ne sera pas du Bluetooth, ça va être connecté à Internet. Et tu pourras même jouer à trois avec un seul iPad. Il y a un système de pass and play, mm -hmm. mais dans ce cas-là, ça rend la partie beaucoup plus longue. Alors que c'est un jeu très dynamique et très rapide, mais mm -hmm. c'est inclus dedans, donc on pourra le faire aussi.
1: Alors, ça c'est une des parties des Sun 2014 puisqu'en fait donc l'extension Babel euh, est évidemment annoncée pour les Sun 2014 euh, mais il y a des extensions, il y a l'extension d'un autre jeu qui a quand même vachement bien marché l'année passée, c'est Masquerade et vous arrivez déjà avec une extension pour Masquerade, quelles va être la, les nouveautés de, ce, de cette extension Et
0: eh bien cette extension contient une dizaine de nouveaux personnages euh, qui ont des, des pouvoirs variés naturellement cette extension comme son indique bah, est à utiliser avec le jeu de base tu, tu, tu regroupes tous les personnages ou tu fais ta petite sélection de personnages pour vraiment choisir ceux avec quoi tu vas jouer et euh, ces personnages apportent euh, un petit peu plus de bah, apportent du renouveau au bout de x parties de mascarade bah, c'est chouette d'avoir des personnages avec des nouveaux pouvoirs oui, alors bah, je vais t'en citer euh, un ou deux, tiens par exemple on va prendre euh, euh, l'alchimiste j'ai mis les alchimistes l'alchimiste euh, bah, il va permettre de faire euh, bouger la fortune des joueurs soit vers la gauche, soit vers la droite. Hop, on fait bouger la fortune d'un cran. Donc forcément, ah, tu t'apprêtes à gagner, paf, je fais un alchimiste, on fait tourner la fortune. Enfin, bon, voilà, donc là forcément, ça, ça va faire coinner ou ça va faire plaisir. Mais en tout cas, ça ne laissera pas le joueur indifférent. Euh, une autre, tu as la courtisane qui va faire en sorte que si son voisin de gauche est un homme, elle va lui prendre trois pièces d'or de mémoire je pense que c'est trois mmh. pièces d'or, je sais plus c'est deux ou trois, mais tu vas lui prendre trois pièces d'or donc il y aura des personnages qui sont des personnages masculins des personnages qui sont féminins mmh. euh, on a essayé de respecter une, une certaine parité un certain équilibre et donc euh, voilà, attends ton personnage ah oui, attends quel personnage tu as parce que moi
1: si je fais ça et on, ça garde toujours... l'esprit mascarade de oui, toute façon, c'est
0: toujours l'esprit mascarade c'est toujours euh, superbement illustré par Jérémy Masson enfin moi je trouve ça super mais euh, apparemment je suis pas le seul et, euh, et voilà et donc ça sort là pour euh, octobre ouais. et certainement que Bruno euh, sera avec nous euh,
1: euh, le fait d'outils. Voilà, ASON ouais. pour euh, ouais. signer quelques boîtes. Et c'était des jeux, personnages qui étaient prévus à la base, ou c'est lié au fait que le jeu est méchamment bien fonctionné, euh, je n'ai pas le nombre de boîtes en tête, euh, que ces personnages ont été créés.
0: Non, c'est juste parce qu'on est des malades en fait. Euh, nous, euh, comme je te disais.
1: C'était la troisième option.
0: Voilà, c'était la troisième option. Euh, on est toujours un peu gamer, euh, même beaucoup. Euh, on aime toujours euh, avoir du renouveau dans les jeux et, et on est allé voir Bruno en disant Hé, hey, Bruno, on veut des nouveaux persos. Et euh, là, ça a vraiment été un travail conjoint, repos, repos et Bruno, où euh, on a apporté des idées, il en a apporté d'autres. À certains moments, il nous a dit non pour telle raison. On lui a dit non pour telle raison. Blablabla. On a fait notre petite mixture ensemble et euh, sont sortis des perso mais qui ma foi euh, je pense apporte vraiment un, un renouveau et un coup de frais au jeu euh, voilà les amateurs de mascarade vont aimer
1: et donc SN14, SN2014 on n'est même pas encore fini, on n'a même pas fini de parler des sorties puisque en fait on a un... c'est pas un nouveau venu, c'est un ancien venu mais c'est Cash and Guns qui revient euh, c'est quoi l'histoire de ce retour eh bien, écoute, Cash
0: and Guns, on l'a sorti il y a une dizaine d'années maintenant. Et euh, Cash and Guns, ça a vraiment été l'un des succès qu'a avec, avec porté Repoprod euh, au début, hein, qui nous a permis de, de grandir.
1: Historiquement, c'était Times Up, Cash and
0: Guns. Times Up, Cash and Guns. Après, ça a été Santiano. Euh, et euh, Cash and Guns, ça a vraiment permis à la société de se, de se développer. C'est un jeu qui a très bien fonctionné en Europe, mais qui a encore mieux fonctionné aux États-Unis. Et euh, ben là, on commençait à être un petit peu en rupture de stock. Euh, on avait reproduit un, des grosses quantités l'année dernière. Et, et voilà. Et, bon, et on s'est dit, ben, est-ce que ce n'est pas le moment d'y mettre un coup de frais Et euh, vu que le public principal pour Caching Guns, c'est le public américain, on s'est dit, eh ben, essayons de le voir du point de vue euh, américain. Qu'est-ce qu'attend euh, qu qu un, un gamer américain ou un joueur de Caching Guns américain Parce que parler de parler de joueurs classiques ici, vu que c'est plutôt grand public, ouais, ouais. Caching Guns. Et on en a aussi parlé avec Ludo, en dis... Ludovic, Moblin. Ludovic Moblin, pardon, en disant il faut simplifier
1: ouais.
0: Et donc le jeu s'est trouvé simplifié mais s'est trouvé enrichi du coup Et surtout il y a une grosse différence c'est que maintenant c'est illustré par Kovalik mmh. qui, qui est un illustrateur américain plus Connu pour Dark Tower, etc., un style euh, plutôt, plutôt épuré. Il a fait aussi euh, en jeu de société Munchkin. Voilà, voilà. et c'est un graphisme qui marche très, très fort aux États-Unis. Les Américains adorent. et eh bien, euh, donc, on a demandé à John Kovalik s'il voulait être illustrateur de Cash and Guns, mmh. ce qu'il a accepté. Et donc, il y a un changement graphique. Et au point de vue des règles, ce dont on parlait avec Ludo, il y a eu une simplification, notamment sur le partage. Mmh. Maintenant, il y a un parrain qui est, qui est désigné qui sont le premier à se servir et en fait on se sert chacun son tour dans l'ordre du tour des personnes qui, oui. sont, qui sont debout on ne prend plus des parts égales hein, on prend chacun ce qu'on veut sur la table oui. donc premier arrivé, premier servi, la part du lion hein. euh, voilà, miam 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 oui. sachant que euh, on va maintenant avoir aussi des collections à faire, hein, il y a, il y a les, les billets forcément, mais il y a aussi des diamants, oui. où le joueur qui aura le plus de diamants va scorer euh, un bon petit score mais il ne faut pas se faire dépasser au, score, au nombre de diamants sinon oui. ça ne vaut, vaut pas grand chose et puis il va y avoir aussi des œuvres d'art, mmh. et mmh. les collections d'œuvres d'art, on sait que ça rapporte, mais quand on musée est, mmh. est fourni de façon conséquente, hein, voilà. donc plus euh, à nouveau des chargeurs, euh, mmh. des trousses de soins, des petites choses comme ça. ces
1: besoins de simplification, sont venus de, des retours de joueurs, ou bien simplement le fait que le marché a évolué
0: non, retour de joueur euh, au travers des années. On s'est rendu compte qu'une euh, carte était parfois difficilement euh, comprise par Madame Michu, notre mmh, testeuse préférée. La fameuse. Voilà, la fameuse carte Bang Bang Bang, testée mmh. par la fameuse Madame Michu. Et le Bang 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 de dire que c'est la même chose qu'un Bang, mais que tu tires plus vite que l'autre, c'était mmh. compliqué. Et donc maintenant, on a laissé tomber, on a viré le Bang Bang Bang... Par contre, ça ne veut pas dire que le jeu soit moins riche. Oui. Parce qu'on a à nouveau mis des pouvoirs, ajouté des pouvoirs, qui seront joués ou pas euh, par les joueurs, hein, c'est une règle optionnelle. Oui. Et il y a des nouveaux petits pouvoirs qui se baladent dans le jeu aussi.
1: Oui, donc Même pour les anciens joueurs de Cash and Gun, ça vaut la peine de, de zioter dans la boîte
0: Oui, d'autant plus que les illustrations apportent un, un petit coup oui. de fraîcheur. Euh, chaque pouvoir est illustré différemment, les personnages ont l'air débiles à souhait. Et quand même, il y a une grosse, grosse précision, c'est que maintenant on peut jouer jusqu'à 8.
1: Ouh. Là où c'était si ça vend. Donc ça c'est bah le catalogue Essen 2014 on va dire, hein, c'est la saison 2014 de, de, de repos, euh, passons peut-être à 2015 puisqu'il y a des choses qui se préparent, je ne veux pas parler de Serpent de mer mais Panico au bloc, on a eu l'occasion de pas mal y jouer, j'imagine que bah, comme d'habitude vous prenez le temps d'attendre le moment où le jeu est vraiment fini, intéressant et viable.
0: Voilà, bah il arrive à maturation maintenant. Euh, on commence à avoir quelques illustrations, euh, on a fait illustrer euh, en interne hein, par un de nos, nos graphiques qui s'appelle Eric, bon coucou Eric, qui pour l'instant a fait un chouette travail, donc là on est en train de montrer un petit peu les graphismes, voir si, si ça plaît, si ça subit un bon accueil, dans oui. ce cas là euh, on gardera ces illustrations là. Oui. En termes de mécanique de jeu, euh, ben là on arrive vraiment à la fin, ça tourne bien, oui. maintenant on va essayer de régler les niveaux de difficulté avec des durées de bande-son, oui. alors Peut-être résumer. Un, un petit peu. Au bloc. Un petit peu voilà. Donc Panicom Block, c'est un jeu où on fait une opération. Voilà. C'est un jeu coopératif. Où on est tous des équipes d'interne, ou de chirurgiens ou de docteur, ou de ce qu'on veut. On a un patient qui arrive, il y a un problème, il faut le sauver. On mmh. a un laps de temps qui est défini. Généralement, c'est une douzaine de minutes. Par une bande sonore. Exactement. Cette bande son, ben, ce sera un MP3 euh, que tu pourras aller chercher, que tu pourras après, avoir à disposition sur, to sur ton téléphone. Ou tu pourras aussi aller sur un site internet qui te jouera le MP3 si tu es connecté à internet, youpi, oui. ou tu pourras le graver ou le chanter si tu veux. Ah, bonne idée. Il va peut-être le sortir en partition, j'en oui. sais rien. Euh, et bon, donc il y a une durée établie, et pendant cette durée, ben, tu as un deck de cartes, un paquet de cartes, et tu dois arriver au bout de ce paquet de cartes avant la fin des 12 minutes pour avoir sauver le patient. Oui. Et toutes les équipes vont avoir réussi à le faire. Et là, on va se trouver dans un profond, profond
1: délire médical. – C'est un le... jeu de Roberto Fraga, hein, ça vous donne une idée. – Voilà,
0: et pour illustrer le jeu, je dirais que dans la boîte, le cœur du patient est un coussin péteur. – Voilà. voilà. – Donc, bah, à certains moments, il va falloir faire des massages cardiaques. Mmh. Et puis après, il va falloir choquer le patient. Hein, vous mmh. savez, à l'aide d'un défibrillateur euh, virtuel, hein, je vous rassure. <rire> voilà. – C'est pour l'extension. – Il va falloir faire passer des, des radios oui. au, euh, au patient en prenant des pauses, mmh. euh, il va falloir euh, lui donner ses pilules, euh, qu'il les prenne à, au bon moment, mmh. il va falloir euh, courir autour de la table, plonger au sol, il va falloir répondre au téléphone lorsque le directeur de l'hôpital appelle, enfin, il va falloir faire beaucoup, beaucoup de choses en hein, 12 minutes pour sauver le patient. Ce n'est pas euh, un, tout à fait un jeu de simulation, quoique.
1: Oui. Donc ça, effectivement, euh, ben, pour euh, l'avoir testé aussi il euh, y a pas mal de temps, euh, on attend quoi, c'est... Euh... Juin, février 2014 euh, 2015 pardon
0: Alors, le prototype final sera présenté en février au Salon de Nuremberg, mmh. parce que c'est le moment où se remplissent hein, les carnets de commandes des, des éditeurs d'hiver. Mmh. Et on espère dans ce cas-là une sortie dans les, les mois qui suivent, après si les traducteurs sont un petit peu longs, mais certainement pour juin euh, 2015.
1: Mmh. Ok, donc... Euh... On sait déjà quoi faire pour juin 2015 et puis euh, j'ai en entendu parler d'une espèce de, de boîte avec beaucoup d'objets dedans. Il y a des choses à construire euh, et ça s'appelle jusqu'à présent, j'ai vu Engineers en anglais. C'est quoi cette histoire d'Engineers
0: Alors, Engineers, euh, tu sais qu'on fréquente des auteurs un peu particulier et tu sais que Gaëtan Bojano qui a travaillé sur Concept euh, avec un acolyte euh, qui n'est autre que Alain Rivolet, mm -hmm. euh, bah, sont deux auteurs prolifiques et Alain Rivolé, un jour nous a montré un jeu qui s'appelait ingénieur mm -hmm. on l'appelait Engineers parce que ça claque plus avec euh, ah. Greg de Shingham dans la bouche et Engineers, bah, c'est un jeu où on va jouer des ingénieurs qui vont devoir construire des machines, c'est un jeu par équipe, on aime beaucoup les jeux coopératifs ou les jeux par équipe, donc on va jouer tous ensemble, enfin tous ensemble, chaque équipe ensemble, pour essayer de réaliser un objet avec certaines contraintes, et effectivement la boîte peut ressembler à un gros mécano avec plein de bazar dedans.
1: Vous allez vous faire plaisir avec le matériel qui va être dedans, ça va des objets tous les jours, ou bien c'est euh, des tuiles, des cartons des... Alors des, défini.
0: il y a des élastiques, il y a des pinces à linge, il y a des ficelles, il y a des bâtonnets, euh, il y a plein de trucs comme ça. Après il faut avoir ce qui est réalisable parce qu'on ne peut pas tout produire ou alors euh, on a des boîtes à 80 euros mais c'est pas le but. Hein. On mm -hmm. va essayer de faire un jeu normal à un prix normal. Euh, après il y a aussi des, comment dire, des normes à respecter en termes de jeu, on ne peut pas mettre n'importe quoi dans un jeu. Pas de scalpel par exemple, euh, mais là on est très déçu pour Block par contre. Oui. Mais bon, euh, on peut pas mettre n'importe quoi. Donc c'est un jeu qui a des grosses contraintes euh, en termes de production parce que le contenu est atypique. Ça s'est déjà vu sur des jeux comme Objet Trouvé ou, oui. ou autre. Hein, donc ça peut se faire. Euh, on essaie de résoudre les problèmes de production à l'heure actuelle. On fait euh, du testing pour parce que le jeu est en train, de, est en passe, euh, est, en, est en plein développement. Il est pas en passe de fini, en plein développement, on va dire oui. ça. Si tout se passe bien, euh, on espère une sortie pour ESSEN 2015.
1: Donc là on est déjà fin de l'année 2015, euh, Est-ce qu'on euh, c'est quoi un tour de jeu d'Engineers pour l'instant euh,
0: C'est peut-être un petit peu tôt pour en parler, mais il y a un défi qui est commun sur la table, ouais. euh, de réaliser quelque chose, un objet, on va imaginer une catapulte, voilà cet exemple-là je peux le donner, il faut que les joueurs réalisent une catapulte. Chaque équipe va faire une catapulte et on va voir l'équipe qui a la catapulte, qui tire le plus loin oui. à l'issue des les quelques...
1: critères minutes. de succès.
0: Voilà, ou euh, qui tire le plus haut, ou qui vise le mieux pour casser un château, enfin bref. Et, euh, mais bon, euh, réalise une catapulte avec deux pinces à linge, un bâton, un élastique et peut-être que tu feras un truc
1: fabuleux. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous motive dans le choix d'un jeu comme celui-là Parce qu'il y en a plein qui, vous, qui sont présentés à repos. Pourquoi celui-là spécifiquement
0: ben à nouveau, hein, euh, on marche au coup de cœur. Là, on a eu le coup de cœur et on est probablement à certains moments euh, assez atypique dans notre sélection de jeux. En tout cas, avec Panic au Bloc, je pense que ce sera une fois de plus. Avec Concept, ça l'a été et ça l'a été aussi avec d'autres jeux de par le passé on euh, parle des cash and guns et autres euh, donc voilà ce sont peut-être des jeux qui sont peut-être qui nous semblent un peu plus novateurs, ouais. après on verra s'ils vivent, s'ils sont bien reçus s'ils ont un accueil positif du, du public mais au regard des tests que l'on fait à l'heure actuelle pas trop de doute
1: okay. <rire> On se réjouit euh, donc sur euh, SN2015 on sait déjà euh, ce qu'il y aura c'est peut-être pas tout, parce qu'il y aura peut-être des extensions des choses comme ça, mais on verra ce que ça donne euh, si je voyage encore un peu plus dans le temps euh, j'ai entendu parler d'une collaboration justement avec Forge, avec, euh, Forge Next euh, donc qui est euh, une agence d'auteurs de, de jeux et d'un jeu qui s'appelle Raptor jusqu'à présent euh, mais qu'est-ce que Raptor oui, là tu voyages fort dans le temps.
0: Ouais. Alors Raptor, c'est un petit jeu de parcours familial. Quand je dis petit jeu, hein, c'est pas péjoratif, mais a priori euh, pas trop grande boîte et euh, pas très longue durée et pas trop compliqué. donc euh, vraiment euh, très accessible. Euh, que nous avons en, à l'heure actuelle en cours de, de test, ce n'est pas coopératif, ce n'est pas par équipe, Là, c'est ouais. un jeu de confrontation, mais euh, avec des règles très simples, mais avec des petits coups fourrés que l'on se fait entre joueurs et qui déclenche une certaine hilarité quand ça, quand ça se produit, et que ça s'appelle Raptor, parce qu'à un certain moment, les joueurs sont attrapés par un véloci-raptor, mais je crois qu'il y a un jeu qui sort ou qui vient de sortir qui s'appelle Raptor, donc le titre va changer.
1: Ok, donc, on n'en dira pas plus, mais en tout cas, au moins, on a le... le le vent dans les oreilles, c'est déjà ça. Euh, on, a, on est déjà attisé, donc évidemment on est déjà bien, bien loin. Comment évolue Repoprod à l'heure actuelle bon, On a vu qu'il y a énormément de succès. Euh, on continue à être éditeur de jeux Ou est-ce qu'on développe plus le, le jeu vidéo Est-ce qu'on développe le, le, la tablette Est-ce qu'on inverse les choses en disant est-ce qu'on prend des jeux euh, électroniques et on en fait des jeux de société enfin, Il y a plein de choses qui bougent pour l'instant. Euh, c'est quoi le, le futur proche de repos
0: alors, le futur proche, dans les projets futurs dans les serpents de mer, tu as parlé de Raptor, euh, on pourra aussi parler de Sinbad, mm -hmm. un, un jeu d'Antoine Boza, euh, qui est cette fois-ci un jeu coopératif sur, dans le thème des Mille et de nuits, sur lequel nous travaillons en collaboration avec Matago pour l'instant. Donc, ça, ça va aussi voir le, jeu, le, le jour dans un, dans un, dans un futur plus ou moins proche, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de boulot dessus. Euh, en ce qui concerne l'aspect euh, tablette électronique ou jeux de société, ou comment évolue repos, il y a plein de questions en même temps. Alors, ben, repos production évolue bien. Hein, on est de plus en plus nombreux parce qu'on a de plus en plus de travail. Donc ça, c'est plutôt une, une bonne nouvelle. Après, pour la direction donnée, jeux vidéo, jeux de société, nous sommes avant tout un éditeur de jeux de société. Nous faisons des portages en jeux vidéo, en interne. Là, nous venons dans T'as une nouvelle collaboration avec un chouette développeur, un mec mmh. qui, qui a déjà travaillé pour nous sur des projets comme Ghost Stories. Et on espère bientôt sortir des jeux sur plateforme Steam. C'est ça.
1: Okay.
0: Voilà. Donc le jeu vidéo fait aussi partie de notre quotidien, mmh. même si ce n'est pas loin encore ouais. d'être notre activité principale. C'est un axe potentiel oui, oui, oui. on, on fait du jeu, euh, le média papier-carton est très facile à, à toucher, mais le jeu, euh, quel que soit le média, un jeu c'est un jeu, donc effectivement on, on peut envisager des changements de médias sans trop de soucis.
1: Merci Cédric Como. Merci Tibi. À bientôt. À bientôt.
0: Vous avez aimé ce boîte-cast, alors appuyez sur la touche « Trop
1: cool ». Vous n'avez pas aimé ce boîte-cast, alors continuez. Sur boîte vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.